Fred Film Radio. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Pour sa 14e édition, le Festival de Rome à Paris retrouve ses dates hivernales. Et c'est dans ce cadre que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Mario Martone qui présente Quirido Io, un film qui parle de l'icône du théâtre comique napolitain du début du 20e siècle, Eduardo Scarpetta, ici incarné par Tony Servillo. Bonjour Mario. Bonjour. Ce film sur Eduardo Scarpetta, vous l'avez mûri longuement et je crois depuis toujours avec Tony Servillo. Si, si, et ce film est nato pensando à Tony. Oui, ce film est né attaché à Tony. Nous nous connaissons avec Tony Servillo depuis l'âge de 17 ans. C'est aussi là que nous avons commencé à faire du théâtre quand on était encore au lycée, lui à Naples et moi à Caserte. Nos troupes étaient, disons, comme des cousines. Ensuite, on a monté une compagnie de théâtre ensemble qui a été active dans les années 80 et 90. Donc on a vécu des tas d'expériences théâtrales ensemble et de cinéma aussi. Le premier film que Tony ait fait, c'était avec moi, c'était la mort d'un mathématicien napolitain. Et donc c'est clair que ce film est né pour être fait avec lui. J'ai noté que dans tout le film, et ça vraiment dès la première scène où on adopte le regard du petit Eduardo de Filippo des coulisses, il y a un jeu de variation des points de vue qui permet de voir main aspect du sujet sans qu'on doive accorder plus d'importance à l'un ou à l'autre en effet c'était ma manière d'essayer de donner corps à ce que je pense qu'a été Eduardo De Filippo qui est pour moi un auteur extraordinaire qui a fait justement du regard et de l'écoute sa grande force Eduardo De Filippo disait tout le temps qu'il faut observer les gens par exemple il allait souvent au tribunal pour regarder les gens et donc c'est un écrivain extraordinaire et aussi social, avec cette capacité particulière de regarder qui est ensuite introjectée et lui a permis de donner corps à tous ces drames comportant des personnages extraordinaires qu'il a écrits. Donc il y a toujours un rapport entre ce qu'Eduardo regarde et ce qu'il intériorise et j'ai essayé de le raconter à l'écran. De fait, Quiridoio n'est pas vraiment un film sur Eduardo Scarpetta, ni sur son fils Eduardo De Filippo, son fils illégitime, mais sur plusieurs aspects du personnage et de l'univers euh, qui a autour de ce personnage. Et on observe tout cela sans hiérarchiser. Euh, il y a le, la question de sa fertilité, la fertilité artistique d'Eduardo Scarpetta, mais aussi en tant que géniteur de toute cette tribu de femmes et d'enfants. Euh, il y a le sujet de son orgueil, de sa crise artistique. Oui, le personnage m'attirait beaucoup justement parce qu'il était cette espèce de père du chaos. Cet homme qui faisait des enfants avec sa femme, avec la sœur de sa femme, avec la nièce de sa femme. Et donc tous les enfants devenaient des comédiens et des comédiennes extraordinaires. Donc c'est un chaos qui a quelque chose de mythologique et qui me semblait très fort dans le contexte du grand théâtre napolitain, de la grande période de l'art à Naples. Il y avait quelque chose de mythologique jusque dans la chanson napolitaine qui enveloppe le film. Et tout ça, évidemment, c'est intéressant de le raconter au-delà de tout jugement. J'ai aussi essayé de raconter la douleur que contenait tout cela, en particulier à travers les personnages féminins, marqués par, comment dire, de l'acceptation, mais aussi de l'orgueil, donc des contradictions énormes, et à travers ses enfants. Pepino de Filippo détestait fortement Scarpetta, Eduardo non, mais il est clair qu'Eduardo a beaucoup souffert. Si on connaît la comédie d'Eduardo de Filippo, Filumena Marturano, où il parle de trois enfants non reconnus par le père, et si on sent la force de cette comédie, on comprend tout d'Eduardo de Filippo et de son rapport avec Scarpetta. Eduardo Scarpetta ne semble pas vraiment se poser de questions morales ou autres. Il fait, il fait, il fait, c'est un faiseur, il va de l'avant. Euh, D'ailleurs, quand un de ses enfants devient trop grand pour un rôle, il le remplace par un autre plus jeune. C'est vraiment quelqu'un qui avance, euh, semble-t-il. 
che mi sembrava interessante era di poter fare un film anche sulla hubris, no? cioè il fatto che lui praticamente... Oui, ce qui mi semblait intéressant, c'était aussi de faire un film qui parle de l'ibris, du fait qu'en gros, alors que pendant longtemps il construit, construit et construit, arrive un moment où rien ne le satisfait plus, de sorte qu'il se met à vouloir défier celui qui est le plus grand poète de l'époque, à savoir Gabriele D'Annunzio. Et là tout change, le destin se retourne contre lui, et c'est là que commence la deuxième partie du film, avec cette parabole descendante, la crise, le procès, l'attaque de la part des artistes, tous plus jeunes que lui. Et là, à ce point, lui est costretto à, à guardare se stesso, mentre fino à ce moment, clairement. Et à ce stade, il est obligé de se regarder lui-même. Mais jusqu'à ce moment-là, il l'avait juste fait, fait, et ne s'était pas arrêté. Et là, il est comme obligé de le faire. Le destin l'oblige à se regarder, et dans un sens, en lui, il n'y a rien. Il y a une scène où il rencontre le cadavre de Polichinelle que lui-même a symboliquement mis à mort en créant un théâtre moderne après Polichinelle. Et quand il lève le masque de Polichinelle, c'est son visage à lui qu'il voit. Son fils aussi, d'une certaine manière, va lui dire « tu es mort ». Donc, on a ce grand acteur, ce grand auteur, ce grand artiste qui a toujours fait, fait, mais toujours en se construisant sur un vide intérieur. Et bien sûr, ce vide faisait aussi partie de sa puissance. Du moins, c'est fort possible. C'est un mystère de l'art auquel personne ne peut donner de réponse. Quand Scarpetta rencontre le critique Benedetto Croce, il comprend que pour se défendre au procès et pour défendre sa stature, il doit accepter qu'il est le grand maître, mais d'un genre bas, d'un genre mineur, c'est-à-dire combiner son hubris avec l'acceptation que l'art qu'il domine est donc un art dit mineur. Sì, lui, eh, nel, eh, la scena con Croce, che è basata su quello che veramente accadde... Oui, la scène avec Croce, qui est basée sur quelque chose qui s'est vraiment produit. Benedetto Croce l'a défendu, et justement, en employant ses arguments. Il l'a aidé à mettre ses arguments sur la table de la bonne manière, et pour ce faire, il devait effectivement accepter un redimensionnement artistique. Son grand ego devait forcément subir une rétrocession. Et lui, il souffre de ça. On voit dans la dernière partie... Sa souffrance, à un moment, habillé comme un figurant, il va observer son ami qui l'a abandonné et le voit triompher sur la scène, alors que lui se fait chasser des coulisses comme s'il était le dernier des cabotins. En somme, c'est évident qu'il y a une forme d'effondrement qui cause sa souffrance. Et puis vient ce sur quoi j'ai voulu clore le film, la scène de l'audience finale pendant le procès. Là, de manière improvisée, il décide de faire de cette occasion l'ultime grande scène de théâtre et donc il transforme le procès en un théâtre, l'audience en un monologue et il conquiert clairement la cour et le juge l'absout. Et lui, donc, vince, et donc il gagne, mais il est intéressant de noter que, justement, alors que cette victoire aurait dû lui ouvrir la voie du futur, ce n'est pas le cas. En vérité, peu de temps après, il arrête de jouer, il quitte la compagnie, et ça, ça nous dit clairement qu'il y a une blessure désormais impossible à guérir. C'est ce qui est intéressant dans ce personnage et son histoire. Scarpetta, c'est un homme dont la vie est le théâtre. On trouve ça chez beaucoup de grands artistes de théâtre, commencé par Molière, naturellement. Comédie, théâtre, inceste, tout se mélange. Le rapport avec le pouvoir. Toutes ces choses se mélangent. C'est justement tout ça qui est intéressant et c'est aussi la raison, je pense, pour laquelle ce film peut être vu et aimé, même si on ne sait rien d'Eduardo Scarpetta, ni même d'Eduardo de Filippo. C'est comme un roman. Tout est raconté dans le film, tout était explicite. On peut voir le film comme on lirait un roman et c'est intéressant, sauf que les éléments de ce roman-là sont tous vrais. La mort, c'est celle de son théâtre, qui reproduit celle du théâtre que lui-même avait détrôné avant, et comme le dit Benedetto Croce, le critique, euh, pour lui qui rit de tout, la seule chose qui ne le fait pas rire. 
Eh, en effet, Scarpetta vit mal le passage du temps. Sì, questo sì, è, è una frase che gli disse Benedetto Croce proprio per consolarlo del suo. Oui, c'est une phrase que Benedetto Croce dit justement pour le consoler de sa souffrance. Parce que Procès Scarpetta s'oppose à tous les beaux esprits du théâtre napolitain, de la poésie napolitaine de cette époque. C'était de grands artistes plus jeunes que lui et tous contre lui. Scarpetta faisait un théâtre comique alors qu'à ce stade, eux voulaient au contraire y mettre des contenus plus dramatiques, faire un théâtre plus réaliste. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les comédies de Scarpetta sont encore jouées en Italie. Et ce sont encore des grands succès. Alors que toutes les comédies et les drames de ceux qui ont voulu faire du théâtre d'art, ses adversaires, en somme, le théâtre et l'art appartiennent à un temps, mais c'est aussi avec les années qu'on leur rend justice. Però in quel momento, certo, c'è un altro grande personaggio che si può un pochino che anche. Il y a une autre grande figure dont on peut parler, c'est Rossini. Rossini, justement, a connu une crise assez similaire dans le sens où il était clairement un compositeur adulé qui avait une rue à son nom à Paris de son vivant. Et pourtant, à un moment, à 40 ans, c'est comme s'il se rend compte qu'il y a une nouvelle génération d'artistes et donc une nouvelle manière de faire de la musique. Et ça, c'est trop, il ne peut pas l'accepter, accepter qu'à un moment, on puisse être dépassé. Pour les artistes de ce genre, c'est insoutenable. C'est une blessure insoutenable. D'où cette souffrance, cette dépression qui est un peu ce qu'on voit dans la deuxième partie du film. Vous disiez tout à l'heure que tout est vrai, mais je suppose que de là de la documentation, des témoignages et des recherches que vous avez faites autour du personnage, vous avez aussi dû un peu extrapoler pour reconstruire vraiment cet univers, y compris intime sì, eh, ho scritto questo film con Ippolita Di Maio, con cui scriviamo da Leopardi in avanti tutti i film che ho scritto, io li sto scrivendo con lei. J'ai écrit ce film avec Ippolita Di Maio, avec qui j'ai écrit Leopardi, Il Giovane Favoloso, et avec qui j'ai écrit tous mes films depuis, et il y a une méthode pour mettre les mains sur les éléments réels d'une histoire. Il faut faire attention à être rigoureux avec ces éléments réels, dans le sens où, dans les films, on raconte des choses vraies, mais en même temps, oui, je le répète, les films sont aussi des romans. Et donc il est clair qu'il faut trouver une manière de donner corps à certaines choses. Mais on ne peut pas seulement le faire par intuition. Je pense en particulier ici aux personnages féminins, ces femmes qui sont non pas dans l'ombre, ce ne sont pas des femmes de l'ombre, au contraire, elles ont un grand rôle. Dans la famille napolitaine, les femmes sont dominantes, et ces femmes-là le sont aussi, mais tout en subissant. Elles toutes subissent quelque chose qui est en fait assez absurde. Cet homme qui fait des enfants avec elles toutes, et en même temps, cet homme maintient toute cette famille unie. Et puis, toute cette famille a des limites claires. La famille que Scarpetta a avec sa nièce, qui deviendra celle d'Eduardo de Filippo, Titina et Pepino, elle ne sera jamais reconnue. Ils n'auront jamais d'héritage. Tout est très féroce et vital en même temps. C'est incompréhensible pour nous. Ainsi, il fallait essayer de trouver une lecture de ces personnages féminins qui, pour moi, sont très importants dans le film, que ce soit sa femme, la sœur de sa femme, et Luisa, sa nièce, la nièce, qui était celle qui aimait vraiment Scarpetta et la mère d'Eduardo de Filippo, qui était contrainte à cette vie, qui n'aurait jamais, disons, de vrais débouchés. Cette femme ne pourra jamais être sa femme, ne pourra jamais être sa compagne, et lui restera toujours l'oncle. Le film a été très chaleureusement accueilli hier soir lors de sa projection euh, par le public du Festival de Rome à Paris. Qu'est-ce qui, selon vous, dans ce film peut toucher en particulier le public français dans le cas de mes films récents, qui sont des films qui ont à voir avec des histoires ancrées dans la culture italienne, cet aspect peut devenir pénalisant, je crois, parce que peut-être, enfin je ne sais pas, que les distributeurs se disent qu'il faut être italien pour les comprendre. Alors qu'en réalité, justement, ce sont des romans, tout est dedans, ils sont construits de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'en savoir plus pour les apprécier. 
Et je suis tout à fait convaincu que le public français, enfin tous les publics, mais le public français dans un sens, a encore plus d'éléments en commun avec cette histoire, parce que justement le théâtre en France a un vécu. Je parlais de Molière, mais il suffit de penser aux films merveilleux qui ont été faits en France sur le théâtre. Les Enfants du Paradis, Le Carrosse d'Or, les films de Rivette. Je veux dire, le théâtre est un sujet très important pour le cinéma. Donc c'est un film qui appartient à ce genre, à ce film où le théâtre devient du cinéma, où il devient humanité. Il devient humanité et cinéma. Qu'est-ce qu'il faut d'autre Rien d'autre. J'espère vraiment que ce film sortira en France. Merci, merci Mario Martone de nous avoir parlé de Cuirido Io. Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.